0: Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te saluda es tu amigo y pastor Jesús Rosario, dándote una cordial bienvenida a la academia. En esta ocasión quiero que escuches y que analices esta serie que comenzamos sobre las crisis del ser humano. Un mensaje y un podcast que sé que te va a a transformar por favor comparte este podcast para que este mensaje llegue a más vidas recuerda que esta es la primera parte de la serie así que vendrán otros podcast de esta misma serie y te prometo que semanalmente uno de los podcasts te estará llegando así que estás pendiente comparte este podcast y por favor dale like y share... Para que... Puedan... Otros... También recibir... Esta bendición... Dios te bendiga...
1: El ser humano... El ser humano... A diario... Confronta... Diferentes... Situaciones... Diferentes... Problemáticas... Que muchas veces hacen que el ser humano caiga en una crisis y es en esa crisis donde muchas veces nosotros queremos escapar queremos estar solo, no queremos que, que nadie nos moleste nos metimos en una cueva hay varios personajes de la Biblia que han hecho eso eso no te hace mal ni te hace menos eso te hace ser un ser humano ¿Cuántos son seres humanos? Así que si usted es ser humano, pues en algún momento dado de su vida usted ha caído en crisis también. Las personas que caen en crisis, la mayoría de ellas eh, comparten unas características y unas experiencias entre ellas. Estas personas, muchas de ellas, pasan por diferentes etapas. Y una de esas etapas es la de negación. Dígale que está a su lado: negación. Estas personas que pasan por momentos de crisis, es común que cuando comienzan esta etapa, comiencen a. Negar la realidad que están viviendo Comienzan a, 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 a tratar de, de cambiar De no pensar de que esto me está pasando Se rehusan a aceptarlo Y eso pues es normal dentro de, la, dentro de lo que se llama crisis Esa es una de las etapas es la etapa de negación Por eso es que cuando tú recibes una noticia negativa De un familiar que ¿verdad? Dios no lo quiera eh, Dios se lo lleva lo, Aunque tú sepas que Dios se lo llevó Tu primera reacción es no puede ser ¿Cómo va a ser? No puede ser ¿Tú estás seguro? Esa etapa se llama negación Todos lo hacemos inconscientemente Desde el más espiritual hasta, hasta el que no quiere saber de Dios son etapas dentro de la crisis. La, hay otra etapa que también se, se llama la culpa. ¿Y qué es la culpa? Bueno, que ya tú no lo niegas, ahora tú te echas la culpa. Esto pasó por mí. Yo soy el culpable. Y déjeme decirle, en muchas ocasiones de crisis, es cierto o sea la crisis no vino por culpa de otro posiblemente a lo mejor vino por, por, por acciones tuyas y esta etapa pues se llama la culpa y también es muy común dentro de, de los que pasan y los que pasamos eh, crisis otra, otra etapa también que, que está es la de la soledad y esta es la etapa que las personas que están pasando por crisis piensan que el mundo entero los abandonó ellos piensan que solamente ellos están pasando por ese problema ellos se sienten que nadie los comprende y se sienten verdaderamente no es que ellos no se sienten es que se sienten solos porque posiblemente entienden que, que nadie los entiende. Y como no me entiendes, pues me siento solo en el proceso. Y hay otra etapa que es la del deseo de escapar. Son personas que ante la realidad de la crisis, lo primero que hacen es desaparecerse. Y tú los buscas, los llamas y no te escogen el teléfono, no te responden, tú vas a la casa, no están. Y es que dentro de esa crisis, ellos lo que quieren es como tratar de escapar de esa realidad y, y lo manifiestan moviéndose físicamente, como tratando de escapar, como siguiéndose a otro lugar están escapando de esa realidad. Cuando nosotros estamos en crisis... Nuestro dolor... No nos deja discernir... La presencia de Dios... Porque como te estaba diciendo... Son varias etapas... Que está la crisis... Y en cada una de ellas... Nosotros, dentro de nuestro dolor, queremos estar solos. O sea, ni Dios. Porque es que nadie nos comprende. Ni Dios. Porque es que Dios no tiene la culpa. La culpa es mía. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que aprender algo. Y es que. En dentro de la crisis Muchas de las personas Lo que hacen es que Mire, comienzan a negociar con Dios Si me resuelves esto Yo te busco Si tú haces esto Yo hago lo que tú dices un, como un negocio como si pudiéramos tener el calibre para pararnos frente a dios y decir ok de tú a tú vamos a negociar es que muchas veces dentro de la crisis miramos a dios como si fuese un ser humano por eso lo vemos como de tú a tú y nos olvidamos que él es el creador del universo que él es el todopoderoso Que imagínense, es tan grande y tan grande que en buscando y viendo que no hay nadie como él, él hizo, él hizo un pacto sobre él mismo. Porque no había alguien con quien él pudiera entrar en un pacto de tú a tú. Así que él mismo tuvo que ponerse él mismo. Y te dirá, ¿Y por qué el pastor está hablando de esto? Yo estoy hablando de esto porque en el libro de los salmos, en particular el salmo 139, este salmista entona una canción ...de una persona en crisis. De una persona que está atravesando... ...un momento difícil... ...un momento de angustia... ...y este salmista... ...lo entona... ...desde la perspectiva de esta persona... ...que está pasando por crisis... ...que lo que quiere es escapar de su realidad... ...y de su dolor... Sin embargo, cuando el salmista se detiene a meditar Se aparta un poco de verse como víctima Se aparta un poco de esa, de esa crisis en la que él está sumergida y es en ese momento cuando el salmista puede discernir la presencia de Dios. Si usted va al salmo 139. Del 1 al 6. Es el momento en que el salmista está sumergido dentro de esta, dentro de este problema, dentro de esta angustia, dentro de esta crisis. Y dentro de esta crisis el salmista está tratando de escapar, está tratando de hacer la negación, está tratando de, de, de hacer culp hacerse culpable. Pero también está este, tratando Pues de salir de su realidad Ahora bien Me gusta cuando comienza El versículo 7 Porque el versículo 7 Comienza con una pregunta El que está en crisis Ahora hace una pregunta ¿Dónde me iré de tu espíritu? Te estoy diciendo que la persona está en crisis. Una persona en crisis lo que quiere es escaparse, que nadie lo moleste, sentirse solo, sentirse aparte. Y es en el versículo 7 donde ahora él se da cuenta... que por más que él intente escapar, que por más que él se eche la culpa, que por más que él niegue la realidad, hay algo que siempre va a mantenerse con él. Que no importa el problema en el que esté metido, que no importa la situación que lo esté atormentando, el versículo 7 él puede reconocer y, a, y lanza la pregunta en, a, en el aire ¿a dónde me iré de tu espíritu y ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque dentro de la crisis tú y yo necesitamos entender que Dios está ahí. Pastor, eso yo lo, no sé cómo, cómo aplicarlo. Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Hay un profeta llamado Elías. Elías, el hombre que baja fuego del cielo. El, el profeta del momento. El profeta que todos los pastores quieren tener en, en, en la iglesia porque, para que predique. Porque ese hombre tiene una unción terrible. y de repente entra en una crisis ¿cuál es la crisis? un problema con una mujer no con cualquier mujer una mujer poderosa donde Jezabel daba su palabra todas las cosas se cumplían era una mujer que lo que quería lo obtenía esa era la historia y ¿sabes qué pasa? Elías temió entró en crisis Liliana y al entrar en crisis Elías salió huyendo parte de las etapas de la crisis salió huyendo escapando se esconde en una cueva se esconde en una cueva pero antes de esconderse en una cueva dice a Dios ¿por qué tú me dejas con vida? Mátame a mí yo no soy mejor que mi padre etapas de crisis se esconde en una cueva pastor pero él se estaba escondiendo de Jezabel sí se estaba escondiendo del problema etapas que te dije ahorita. Pero sabes qué? Lo bonito de esto es que Elías pensaba que él estaba solo allí. Pero allí apareció el Dios Todopoderoso. Apareció el Dios Todopoderoso y le dice, Elías, pero ¿qué tú haces aquí? Hoy Dios te pregunta, estás en crisis, pero ¿qué tú haces ahí? problema pero que tú haces ahí Dios le dijo a Elías Elías que tú haces aquí escucha esto que es interesante muchas veces pensamos que como Dios es tanto santo 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 él no puede meterse en nuestra situación Elías estaba dentro de la crisis dentro de la cueva y Dios dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Pero cuando tú analizas ese término, quiere decir que Dios se había metido en la cueva. Porque Dios le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí? O sea, si Dios estuviese afuera de la cueva, Dios le hubiera dicho, Elías, ¿qué tú haces ahí? Pero Dios le dijo, ¿qué tú haces aquí? Porque para Dios no es problema... Ay, Dios mío. Para Dios no es problema, nuestro Dios es tan poderoso que para Él no es problema Que tú caigas en, en momentos de dificultad, que tú caigas en momentos de angustia Que tú te quieras desaparecer, eso no sorprende a Dios Dios se mete contigo en la cueva, Dios se mete contigo en el problema Dios se mete contigo en la situación Pero Dios se mete contigo en la situación Para hacerte una pregunta Y la pregunta es ¿Qué tú haces aquí? El salmista Reconoció eso El salmista del Salmo 139 reconoció No puedo huir De tu presencia Aunque yo no Quiera tú siempre vas a estar Lo bueno De nuestro Dios es eso Que aunque tú no lo llames él siempre va a estar ahí ¿Sabes por qué Él siempre va a estar ahí? Porque una vez tú lo aceptaste Como su único salvador Tú pasaste a hacer de su propiedad Ay Dios mío Tú pasaste a hacer de su propiedad Y cuando tú pasaste a hacer de su propiedad A lo mejor nosotros no somos muy responsables Pero nuestro Dios es bien responsable Y lo que es de su propiedad Él está pendiente Si está en crisis Dios está ahí ¿sabes cuándo fue la única vez que Dios se apartó de una persona con crisis? cuando había un hombre en una cruz cargando el, el pecado del mundo y miró al quien él sabía que siempre estaba ahí y cuando lo miró no lo vio como no lo vio se angustió me has desamparado Dios no lo había desamparado Dios estaba ahí Lo que pasa es que el pecado No dejaba ver Que el Padre estaba ahí Porque el pecado que Cristo Estaba cargando era el de la humanidad Completa, era el del mundo Así que era mucho pecado Pero sabes Cuando nosotros Entendemos Que nuestro Dios está ahí y que nosotros no tenemos oportunidad de huir Mira lo que yo dije cuando nosotros entendemos que Dios siempre está ahí y que nosotros no tenemos oportunidad de huir si yo no tengo oportunidad de huir pues no me queda otro remedio que enfrentarme a Dios Por eso es que hay personas que se, que se creen que se escapan de Dios y andan por ahí, para arriba y para abajo, por ahí, para arriba y para abajo. Y los familiares y los padres y, lo, y la iglesia y todos los cristianos evangelizándolo y ellos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pensando que se están escapando de Dios, pero quiero decirte algo, no se están escapando de Dios tu día llega tu momento de encontrarte llega porque siempre Dios va a estar detrás y cuando nosotros entendemos eso nosotros debemos hacernos una pregunta ¿por qué yo quiero escapar de la presencia divina? ¿Por qué yo quiero escapar de la presencia de Dios? Si ya entiendo que no se puede. Si hubo un hombre que trató de huir de lo que Dios le dijo y trató de esconderse de Dios y amaneció en el estómago de una ballera o de un gran pez. Y al final y al cabo terminó siendo lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque nadie puede huir de su presencia entonces la pregunta que yo lanzo al aire es lanzo a sus corazones ¿por qué resistimos tanto su presencia? ¿por qué luchamos tanto con la presencia de Dios si está ahí? si lo que te quiere es bendecir si lo que te quiere es dar abundancia Si lo que te quiere es dar bendición ¿Por qué resistimos esa presencia Si lo que quiere es ayudarnos? La respuesta es sencilla Porque pensamos que por nuestra propia capacidad lo podemos hacer Porque pensamos que con nuestros propios recursos Lo puedo hacer Yo puedo solucionar Mi problema No necesito a Dios Pero no es hasta que Vemos que el problema Es mucho mayor Mucho más grande No es hasta que el pueblo de Israel Se enfrenta a un goliat. No es hasta que el pueblo de Israel Se enfrenta a un mal rojo decirte algo, no te sientas mal porque el, el, lo bueno de esto es que a Dios no le sorprende eso por el contrario en muchas ocasiones Dios nos empuja hacia el mal oye esto en muchas ocasiones Dios nos empuja hacia el mal rojo en muchas ocasiones Dios usa un papá para mandarte a un mandado y cuando tú llegues en ese mandado te vas a encontrar con un gigante parte del plan es parte del plan divino para que tú puedas reconocer y encontrarte con la presencia de Dios en tu vida entonces muchas veces nosotros reprendemos al diablo por el problema en el que estamos por la, por la angustia que estoy pasando sin darnos cuenta que muchas ocasiones esa angustia, esa situación, lo que te está es empujando a que tú puedas ver el mayor movimiento de Dios en tu vida. Porque yo te voy a decir algo. Moisés entró a Egipto. Moisés, Dios lo usó haciendo unas plagas. Pero cómo yo te puedo yo, yo estoy seguro que todavía Moisés tenía un poquito de de duda de si él era un siervo como del calibre que Dios lo necesitaba. ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando Dios lo empuja al mal rojo, él comienza a orar. Y Dios le dice, "¿Qué tú haces?" Y Moisés le dice, "Estoy orando tratando de hablar contigo para que tú me digas qué hacer." Y Dios le dice, no te, no, no te quiero orando lo que tienes que hacer es actuar y cuando Moisés se levanta se mete y ¿qué sucedió con el agua se movió déjeme decirle las 10 plagas fueron impresionantes las 10 plagas fueron impresionantes pero déjeme decirle algo los magos también hacían cosas impresionantes los magos del faraón también hicieron cosas impresionantes Moisés convirtió la vara en culebra y ellos también pero no todos los días un ser humano no es que dividió un río no todos los días un ser humano divide un mar todos los días un ser humano se para frente al mal da una intrusión y ola del tamaño de tsunamis divide en ese, ese, ese brazo de mal y un pueblo completo de más de un millón de personas puede pasar por, el, por ese precipicio hasta llegar a la otra esquina te puedo garantizar que cuando Moisés vio al último del pueblo de Israel subir y está a salvo. La confianza que tenía Moisés no era la misma de cuando estaba en este lado. La confianza que tenía Moisés en este lado, cuando vio esas olas ahí y vio que el ejército venía, se acordó de la palabra que Dios le dijo, esta gente tú no los vas a ver más. Lo único que Moisés tuvo que hacer fue una seña. ¿Por qué? Porque su confianza en Dios era tan poderosa en ese instante que él entendió mi Dios sobrepasa todos los límites que yo tengo. Pero eso Moisés lo comprendió cuando entiende que la presencia de Dios está sobre él eso tú lo puedes comprender cuando tú te des cuenta que la presencia de Dios está contigo en tu trabajo en el momento difícil en tu trabajo en el momento difícil en tu trabajo en el momento difícil en tu trabajo tú tienes que entender que la presencia de Dios está contigo el problema es que escuchamos estas palabras decimos amén pero en el momento difícil del trabajo se nos, se nos olvida Entonces llega el momento de crisis Y entramos en la crisis No es no entrar en la crisis Es con quién tú entras en la crisis Porque no es lo mismo tú entrar en el problema solo A tú saber que el ángel de Jehová está conmigo no es lo mismo tú entrar en el problema solo, entrar en el, en, el, en el proceso solo entrar en la cueva sola a tú entender que la presencia de Dios va está a acompañar. aún estás en el momento más de angustia por eso es que nosotros de, de cada rato tenemos que hacernos esta pregunta ¿a dónde me iré de tu espíritu. Y a dónde huiré de tu presencia. El salpista lo, lo, lo entendió. Si subo a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol, y si eres estrado, el Seol, déjame decirte algo, el Seol es en el, en el pensamiento hebreo el seol es la parte más baja del Hades ¿entiendes? es como cuando metían a Pablo en el calabozo de más adentro habían calabozos más afuera pero él estaba en el último de adentro pues el seol está clasificado en la posición más baja de poder decir en el infierno El salmista dice Si yo me metiera en el Seol Ay Dios mío Si yo me metiera en el Seol Allí tú estás Si no se puede escapar porque está en el cielo Y si no se puede escapar porque se mete hasta lo más profundo de la tierra Entonces a dónde va a huir puede huir como no puede huir entonces necesita reconocer que Dios está con él yo quiero concluir yo le dije que yo iba a ser sencillo hoy era una reflexión no lo voy a tener una hora y 40 minutos de nuevo y es que nunca tú vas a poder escapar de Dios Humanamente, no hay nada que tú puedas hacer para escaparte de Dios por consiguiente si tú no te puedes escapar de Dios lo que único tú puedes hacer es reconocer su amor escuchaste si tú llegas a la conclusión de que tú no puedes escaparte de Dios lo que sí puedes hacer es reconocer que Dios te ama y por ese amor que tiene hacia tu vida Él siempre te va a cuidar no te va a cuidar porque tú eres importante te va a cuidar porque tú le perteneces en pie el primer paso que nosotros cuando entremos en crisis debemos dar es entender que en medio de la crisis porque como te dije al principio es normal que a los seres humanos le dé crisis no es algo que se le da solamente a los débiles no, la crisis no es para los débiles la crisis es para seres humanos hay crisis más grandes hay crisis menores pero cada uno de nosotros podemos entrar en ellas pero cuando entremos ahí tenemos que reconocer algo importante si hemos llegado a donde estamos si hemos llegado a esta crisis es porque salimos de otra. Y como salimos de otra, tiene que haber alguien que me haya ayudado en aquella. Si alguien me ayudó en aquella que yo no me di cuenta, ahora me estoy dando cuenta que a dónde me voy a huir de tu presencia. Significa que el que me ayudó en aquella crisis fuiste tú. Como me ayudaste en la pasada, yo estoy seguro que me vas a ayudar en la presente. Y mi confianza es a tal nivel que aún no ha llegado la crisis y ya yo sé que en la que viene también Él va a estar. En esta noche necesitamos comprender esto. Una reflexión sencilla. Pero a la misma vez, profunda para pensar. Porque muchas veces vemos lo sencillo como simple. Y lo sencillo puede ser profundo. Es interesante que nosotros podamos entender que cuando estemos sumergidos en el problema, aunque nuestra mente diga, está solo o está sola, ¿sabes qué? Tienes que entender que Dios está contigo. No importa lo que sea. Dios está contigo. Dios está con ustedes. Dios está contigo. David, Dios está contigo. Te ha cuidado, muchacha. Dios está contigo. Te ha protegido mucho. Mucho. Y has estado en crisis. que era Dios pero él ha estado siempre ahí así que este mensaje Dios te lo trajo para recordarte que él sigue siendo Dios aunque tú entres en problemas que él sigue siendo Dios aunque tú entres en angustia que él sigue siendo Dios aunque tú entres en melancolía que Él sigue siendo Dios aunque tú te eches la culpa que Él sigue siendo Dios aunque tú no quieras saber de nadie Él sigue siendo Dios y como sigue siendo Dios sigue estando a tu lado Padre Santo Dios bueno, Dios poderoso en esta noche te doy gracias te doy gracias, Padre amado, por esta palabra que tú has dejado en medio nuestro. Yo te pido, Padre amado, que tú sigas ministrando en el silencio de la noche. Que a medida que tomamos el sueño, Padre amado, tú sigas ministrando, haciéndonos comprender al nivel que tú has estado con nosotros. Y que no solamente lo comprendamos, sino que lo aceptemos, Padre amado, y tengamos la confianza de que cuando salimos a la comunidad, tu presencia está conmigo. Así que, Padre Santo, te doy gracias por esto. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte, porque la presencia de Dios está contigo. ¡Dale un aplauso a Dios porque la presencia de Dios va contigo! Dios le dijo a Moisés, mi ángel va contigo. Y Dios le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Me imagino yo al pobre ángel diciendo, ¿qué pasó? Yo no soy nadie. Dios le está diciendo, mi ángel va contigo. Eso es lo mismo que te acompaña, Juan. La presencia de Dios. Dile que quien está a tu lado. La presencia de Dios irá contigo.
0: Gracias por haber escuchado este podcast de Nuestro Pastor. Te pedimos que lo compartas, le des share y puedas suscribirte para poder continuar recibiendo los próximos audios. Dios te bendiga.